0: È il vostro primo viaggio in Cina. Finalmente avete l'opportunità di immergervi nelle terre di questa cultura millenaria. Siete nel cuore pulsante di uno dei mercati tradizionali. Vi ritrovate tra bancarelle, traboccanti di ingredienti esotici, spiedini di frutta caramellata, foglie di tè. Gli odori del mercato vi avvolgono facendovi venire l'acquolina in bocca è proprio arrivata l'ora di assaggiare quei pauzzi fumanti, appena usciti dalla vaporiera di bambù. Mentre cercate di farvi spazio tra i fiumi di persone che sbracciano e urlano per accaparrarsi il cibo appena sfornato, ecco che a fianco a voi alcune persone iniziano a litigare. Alzano la voce, si danno spintoni per superarsi. Tutti vogliono il primo panino. Qualcuno nella fila inizia a lamentarsi. Non riuscite bene a capire cosa stia succedendo, ma tra voci confuse e suoni caotici riuscite a distinguere queste parole: G ma suan Penti. Avete capito bene un problema di piume di polli e aglio. Vi guardate attorno, ma né polli né aglio in vista. E allora? Che cosa starà succedendo? Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di La Cina in parole semplici. Oggi vi porto alla scoperta dei Changyu, ovvero dei piccoli proverbi caratteristici della lingua cinese. Ok, ma l'aglio cosa c'entra? Vi chiederete. E soprattutto, cosa c'entrano le piume di pollo? C'entrano, c'entrano. E adesso ci arriviamo. Prima però dobbiamo fare un passo indietro e capire che cosa sono i chanyu. Ma soprattutto, perché è importante conoscerli? I Chengyu sono delle espressioni idiomatiche che derivano dal cinese classico e sono formate tipicamente da quattro caratteri. Ogni Chengyu racchiude una storia o un insegnamento che affonda le radici nell'antica Cina. È dunque importante saperli riconoscere e soprattutto capire il loro significato, perché ancora oggi sono ampiamente diffusi sia nella lingua scritta che nella lingua parlata e sono usati per trasmettere pensieri profondi con poche parole. 4 per l'appunto. Imparare alcuni Chen non è solo utile per arricchire la propria competenza linguistica e migliorare la capacità di esprimersi, ma anche per scoprire le sfumature di pensiero e la ricchezza morale che hanno plasmato la società cinese attraverso i secoli. Queste brevi espressioni sono delle finestre su antiche filosofie, eventi storici e valori fondamentali e consentono a chi li comprende di immergersi in un mondo di significati più profondi. Quindi immagino che abbiate capito che piume di pollo e bucce d'aglio siano collegate al cengiu che voglio raccontarvi. Due elementi all'apparenza insignificanti che se però vengono accostati racchiudono una storia interessante che ci porta indietro nel tempo. Ma prima di iniziare con la storia vi chiedo di riflettere su questo. Quante volte un problema minuscolo ci è apparso gigantesco? Penso che sia capitato ad ognuno di noi e ben più di una volta. Quanto tempo abbiamo sprecato dietro a situazioni banali? Ecco, il Cheng di oggi parla proprio di questo. E allora scopriamo insieme il significato che si nasconde dietro all'espressione ji Mao Sun Pi, che tradotto letteralmente significa piume di pollo e bucce d'aglio. Per farlo andiamo indietro nel tempo, all'epoca dell'impero. Immaginatevi un luogo nella campagna cinese circondato da terrazze di riso ondulate, case tradizionali in legno a tetti spioventi e strade lastricate di pietre. In questo tranquillo angolo di mondo c'è un villaggio, dove la vita scorre lentamente, come le acque di un fiume calmo. La giornata inizia con il canto del gallo, E il villaggio si sveglia al suono leggero del vento tra le foglie verdi degli alberi secolari. Le galline chiocciano allegre, mentre i contadini iniziano la giornata nei campi di riso, indossando i loro tipici cappelli di paglia. Le case hanno dei cortili al centro, dove le famiglie si riuniscono per condividere storie e risate. Lungo le strade lastricate si sente il rumore lontano di un ruscello che porta con sé il dolce suono della vita di campagna. È da qui che parte la nostra storia, in questo villaggio ai cui estremi orientale e occidentale vivevano due famiglie. La famiglia sul lato orientale vendeva polli, mentre quella sul lato occidentale vendeva l'aglio. Ogni mattina le famiglie si svegliavano all'alba, una iniziava a spiumare i polli e l'altra a sbucciare l'aglio. Vivere vicino aveva sicuramente i suoi vantaggi, ma il vento che soffiava portava spesso dei problemi. Quando il vento soffiava da est a ovest, le piume di pollo, che in cinese si dice jimao, volavano nella corte del vicino di casa di ovest e quando il vento soffiava dalla parte opposta succedeva al contrario e le bucce d'aglio, in cinese suan pi, finivano nel cortile del vicino ad est. I due vicini litigavano spesso a causa di questo problema, che man mano diventò sempre più grande così grande che i due arrivarono persino in tribunale. Il giudice, udendo il motivo della loro disputa, decise che litigare per questioni così insignificanti non valeva il suo tempo prezioso e li punì. Da quel giorno la storia si diffuse e l'espressione «gimò su iniziò ad essere usata per indicare qualcosa di banale. Col tempo divenne una lezione su come lamentarsi per le piccole cose non porta a nulla se non a una perdita di tempo. Non siete quindi diventati matti e al mercato avevate sentito proprio le parole giuste. La persona che l'avrà pronunciate stava semplicemente dicendo che litigare e spingersi per accaparrarsi i primi Baoz era una situazione banale, dato che ce ne sarebbero stati abbastanza per tutti. E con questo siamo giunti alla fine di un altro affascinante viaggio tra le parole e la cultura cinese. Spero che questo Cheng Yu vi abbia catturato tanto quanto me. Vi invito a riflettere su questa lezione. Talvolta, nella frenesia quotidiana, ci perdiamo in preoccupazioni banali e questo Cheng Yu ci ricorda di non dare troppa importanza di non litigare per le piccole cose. Per mettere subito in pratica ciò che abbiamo imparato oggi, vi invito ad andare sul nostro forum e a scrivere alcune frasi usando questo Cheng Yu. Potete creare situazioni immaginarie o raccontare esperienze personali. Oppure potete rispondere a questa domanda. Qual è, per voi, un 2 Ampidawenti? Sarà un modo divertente per imparare ad usare questa espressione nella vita di tutti i giorni. Grazie per l'ascolto e vi aspetto nel forum.